0: Qué linda semana de NFL tuvimos y también tendremos, obviamente, una muy buena semana de actualización de Power Ranking. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer como siempre. Tenemos mucho que platicar de esta semana 9. Aquí con los Power Rankings de la semana número 10. Arrancamos de una vez del peor al mejor equipo de la NFL. Recuerda nada más que si aún no estás suscrito aquí al canal, suscríbete. Es completamente gratis y así tendrás tú en tu caja de suscripciones, ya sea en podcast o en YouTube, cada que tenemos un nuevo video que es prácticamente de lunes a viernes. Arrancamos ahora sí. En el puesto 32 colocaremos a los New York Football Giants. Aparte de que el nivel es pésimo, Daniel Jones estará fuera el resto del año. Por lo menos estará fuera unos 9 10 meses. Muy optimista a pensar que estará listo para el inicio de la próxima temporada. Y los Giants tienen que pagarle garantizado 35 millones en 2024. Están en problemas. En el 31 pondremos a los Panthers de Carolina. La ofensiva retrocedió después de una semana positiva que también han tenido en la semana 8. En el 30 colocaremos a los Arizona Cardinals. Regresa ahora sí. Ya oficial este domingo, Kyler Murray En el 29 pondremos a los Chicago Bears Urge hablando de regresos el de Justin Fields Ya Tyson Bajant por momentos ha sido bueno Incluso en la primera mitad en contra de los Saints se vio bastante bien Mi pick de Survivor estaba justamente sufriendo Pero en la segunda mitad fueron cinco entregas de balón por parte de los Bears Con Tyson Bajant como el gran protagonista de la mayoría de ellas En el 28 los New England Patriots Reporta el Boston Globe que la silla de Bill Belchick se está calentando. Que ahí ya empieza a haber rumores alrededor de la continuidad de Belchick como head coach de los Pats. En el 27 pondremos a los Green Bay Packers. Más apretado a lo que se debería, tomando en cuenta la situación de los Rams. Y de todos modos sufrieron, pero alcanzó para salir de esa racha perdedora. Justamente pondremos a los Denver Broncos en el lugar 26 que tendrán nuevas instalaciones en 2026, hablando justamente del 26, eh, con dinero ya de Walmart, dinero de los nuevos dueños. En el 24 pondremos a los, perdón, 25 a los Jets de Nueva York, bajando considerablemente porque yo ya vi suficiente de Zach Wilson. Entiendo que solamente está ahí como mientras está sano otra vez Rogers, si es que regresa este año, pero de verdad que esta franquicia debe de ya darle vuelta a esa página, se acabó Zach Wilson, no más. Yo vería otras opciones, así como lo hicieron los Vikings, por ejemplo, con un Josh Dobbs. Los Bears, que ha mostrado más vida un Tyson Bagent de lo que ha mostrado Zach Wilson este año. Y otros años estando en Nueva York. En el 24 pondremos a los Rams de Los Ángeles, que sin Stafford no son nada. Y lo dijimos aquí en la previa. En el 23 colocaremos a los Atlanta Falcons. No entiendo qué hace Arthur Smith. Desperdiciando a Kyle Pitts a Drake London y ahora a Villan Robinson, ni siquiera entrando al campo Villan Robinson como debería un pick top 10, sobre todo un corredor que la vida útil es corta, el contrato desde novato es muy bien pagado, hay que utilizarlo desde ya a Villan Robinson y no lo están haciendo los Falcons. En el 22 pondremos a los Indianapolis Colts, Kenny Moore está recuperando ese gran nivel que tenía en su momento como uno de los mejores slot cornerbacks de toda la NFL. En el 21 Pondremos a los Raiders de Las Vegas que le estaban tendiendo la cama a Josh McDaniels niveles triple king size, yo creo. Los jugadores de verdad, y los vimos después por reportes, estaban cansadísimos, hartísimos de Josh McDaniels. No querían saber nada más de él y dijeron, ¿saben qué? Saquen la cama king size, pongámosle cubrecolchón, colcha, sábana, cobijona y hasta un cobertor porque esto se tiene que ir a la de ya. Fue el caso en contra de los Lions, le tendieron la cama y el nivel de los Raiders se vio ahora sí más motivados, con más enjundia, con un mejor coach, con un coach que los representa, que quieren jugar para él como lo es Antonio Pierce y se notó en esa gran victoria que tuvieron este domingo en contra de los Giants de Nueva York en el lugar 20. Pondremos al Washington Football Team, bueno, a los Commanders, eh, en el lugar número 20. Sam Howell respondió con pases muy buenos en contra de los Pats. Hubo una intercepción para llorar antes de que fuera el medio tiempo. Pero a partir de ahí fueron pases muy, muy buenos por parte de Sam Howell. En el 19 colocaremos a los Tennessee Titans. Eh, Will Levis es el camino. Will Levis is the way. Bien Tennessee por nombrarlo ya oficialmente Cora titular a partir de este momento Ryan Tannehill es el suplente Will Levis ha mostrado tanto en tan solo dos semanas en dos semanas Will Levis ha mostrado más que Kenny Pickett por ejemplo que era su rival directo este jueves ha mostrado más que Zach Wilson ha mostrado más que media temporada de Jordan Love por ejemplo, probablemente ha mostrado más que Mac Jones en tres años entonces Will Levis es el camino por lo menos por el talento físico natural que tiene, en el 18 colocaremos a los New Orleans Saints la defensiva, como les decía, eh, robó cinco balones en contra de los Bears. Lo que se esperaba de ellos, la ofensiva es desesperante. La ofensiva sigue sin caminar al 100%. Dejaban ir oportunidades de ya cerrar ese partido. En el 17, colocaremos a Tampa Bay, a los Buccaneers. Rashad White dejó muy buenas sensaciones el domingo en contra de los Texans. Es la mejor decisión para un running back de Tampa Bay. Yo creo que en 3-4 años fácilmente. Desde Playoff Lenny, probablemente en aquel Super Bowl, es el mejor, insisto, Nivel que ha mostrado un corredor en años en Tampa Bay. En el 16 pondremos a los Minnesota Vikings, que es un equipo frisky. Es un equipo peligroso porque Josh Dobson es una historia increíble cómo este tipo puede llegar con mucha inteligencia, sin mucha preparación, pero con mucho instinto también, sobre todo corriendo el ovoide, como que es lo que estaba haciendo mejor también en Arizona. Y ganarte un partido de la forma en la que lo hizo en contra de los Falcons de verdad que mucho, mucho respeto para Josh Dobbs después de lo que hizo este domingo con los Vikings. En el 15, colocaremos a los Houston Texans hablando de equipos peligrosos. Hablando de equipos que están peleando, buscando ese séptimo sembrado de su conferencia. Vikings por un lado, Texans por otro lado. CJ Stroud es de verdad. CJ Stroud se para en la bolsa. Le sus receptores, hace sus respectivas progresiones y encuentra al hombre abierto, pases de diferentes estilos a diferentes niveles del, del campo. Me encanta lo que está haciendo CJ Stroud. En el 14 pondremos a los Seattle Seahawks, dominadísimos por Baltimore, pero dominadísimos en ambos costados del balón. Gino está mal este año. ¿Tiene uno que otro pase cada semana? Brutal. Pero en general está muy mal Gino Smith este año, sobre todo porque el año pasado mostró un mucho mejor nivel de lo que estamos viendo esta temporada. En el 13 colocaremos a los Pittsburgh Steelers. Kenny Pickett es malísimo, pero en el cuarto, cuarto saca los partidos. Eso además es muy curioso por parte de Kenny Pickett. John T. Johnson es una bocanada de aire fresco para esta franquicia. Y Matt Canada, llamando a las jugadas desde el campo, por lo menos lo hizo mejor que como lo hace en el palco. La vara no está muy alta, pero por lo menos fue una mejora para Matt Canada y esta ofensiva. En el 12, pondremos a los Buffalo Bills cayendo y cayendo y cayendo estos Bills, que básicamente son Josh Allen y Stephon Dix. Y bueno, Dalton Kincaid, recientemente este tal de novato. Fuera de ellos, hay muy poco en Buffalo actualmente. Hay muy, muy poco en Buffalo actualmente. En el 11, los Chargers de Los Ángeles. Esa línea defensiva en contra de los Jets comió, o sea, se vio como el nivel que deberíamos esperar de ellos cuando están sanos y cuando están jugando al más alto nivel. Joey Bosa, que es de los mejores defensivos de la NFL cuando quiere, cuando está sano, cuando sí puede jugar. Khalil Mack, que en su momento fue el mejor defensivo tal vez de toda la NFL. Vido a la baja esta temporada, como que siento que otra vez Khalil Mack está apareciendo para Chargers. Y por ahí otro liniero defensivo de apellido Tui Pulotu, que también tuvo dos capturas en contra de los Jets y ha tenido su rol por ahí, por fuera, por dentro, lo usan mucho en diferentes lugares de la línea defensiva y ha tenido su rol como probablemente el tercer mejor pass rusher de esa línea defensiva. En el 10, los Cleveland Browns. LeSean Watson regresó ya finalmente de lesión. Se podría decir que hace dos semanas lo hizo en contra de Colts, duró solamente un cuarto, ahora sí ya jugó los cuatro cuartos, inició para el olvido, inició espantoso, inició como el LeSean Watson de los Browns, ...y para el cierre el partido en contra de Arizona... ...también un equipo muy flan... ...el equipo 30 de power rankings... ...se vio como un Deshaun Watson... ...de sus mejores niveles en Cleveland... No, ni, ...ni cerca del Deshaun Watson de Houston... ...pero por lo menos de sus mejores niveles... ...hablando de los Cleveland Browns... ...en el 9 entramos al top 10... ...los Jaguars que tienen dos juegos de ventaja... ...ya en el sur de la AFC... ...bajan en el power ranking... ...porque empujamos a varios equipos... ...a los puestos que estaban arriba de los Jaguars... ...la semana anterior... En el 8, los Detroit Lions que encontraron en Jameer Gibbs ya el rol que puede tener. Que simplemente darle el loboide. O sea, los Lions estaban sobrepensando el cómo usar a Jameer Gibbs. Estaban como con la idea de tenemos un buen corredor como David Montgomery. ¿Para qué queremos otro buen corredor, no? Aunque fuera otro estilo completamente diferente. Estaban como pensando en pases pantallas, reversible, ponerlo como a receiver. Bro, y si le das el loboide y ya está... Y se dieron cuenta en las últimas semanas con Montgomery lesionado que Jamie Gibbs puede cumplir sin lugar a dudas ese rol. Y ahora tienes a dos buenos corredores, Gibbs siendo mucho más explosivo, Montgomery siendo mucho más de correr entre los tacles, yardas complicadas y demás. Pero tienes ahora un muy buen 1-2 entre Gibbs y Montgomery. En el 7, los Miami Dolphins, que les falta creo yo esa jerarquía, ese pedigrí eh, esa mentalidad para ganar esos partidos complicados, esos partidos contra equipos contendientes que están en el top 10 de los Power Rankings y que va a llegar ese momento ahorita no cuentan con él pero va a llegar ese momento y va a ser muy complicado justamente poder eh, sacarle partidos cerrados a los Miami Dolphins, en el 6 los Kansas City Chiefs, su defensiva está siendo excepcional me encanta porque en este duelo directo con Miami con quien hacen el cambio por Tyreek Hill o más bien el cambio de Tariq Hill. Me encanta porque la estrategia de los Chiefs, después de que ellos sí intentan pagarle a, a Tariq Hill, el tipo no se quiere quedar, lo cambian a Miami, y fue como la intención de tal un equipo menos explosivo, por la verticalidad, rapidez, velocidad, aceleración de Tariq Hill, ya, ya, ya no contamos con ella, pero es como en plan, lo cambiamos por ser un equipo un poco más completo, con un poco más de defensiva, por ejemplo. E Invierten dos picks de primera ronda en George Karlaftis, y entre en McDuffie, que tienen muy buenos partidos estos dos jugadores del cambio insisto, de Tariq Hill, en contra de los Miami Dolphins entonces como que se cumple un poco la meta ¿no? Dolphins tiene esa explosividad, esa aceleración que queda de lujo en su ofensiva, Chiefs es en efecto más completo y en un partido en el que la ofensiva apenas hace 14 puntos la defensiva hace 7 y solamente permite 14 en contra de una excelente ofensiva de Miami, entonces como que te dice salió bien la estrategia o lo que intentó Kansas City en el cambio de Tyreek Hill. En el quinto entramos al top 5. Tenemos que poner a los Dallas Cowboys. Me, me pondré de pie, no puedo, me pondré de pie si pudiera. Y aplaudiría para el partido que hizo Dak Prescott. Originalmente no pude ver este partido en vivo, por lo mismo si me siguen en Twitter, arroba Chuy Sánchez-Hubiera publicado en algún momento algún tweet ya sea de Filadelfia o de Dallas. Dos equipos que son como mi debilidad en algún momento por sus ofensivas, por sus quarterbacks, por ciertos detalles, ¿no? No puse nada. Me perdí el partido de por completo porque tenía trabajo. Trabajo fuera de lo que conocen aquí en no Hablemos de Fútbol. Pero, pude ver el partido en condensado. Fue lo primero que hice en cuanto el partido básicamente se acabó y yo estaba de regreso en mis aposentos. ¿Y qué partido de Dak Prescott? Las últimas tres semanas específicamente de Dak Prescott han sido espectaculares. Chargers, Rams, Rams, han sido esos tres partidos de Dak, pero este partido en Filadelfia contra probablemente el mejor equipo de la NFL, un rival muy complicado, un partido muy cerrado, ¡qué nivelazo de Dak! Lástima que por errores mentales de los Cowboys en general, línea ofensiva para el olvido con Terence Steele del lado derecho, Mike McCarthy llamado de jugadas, decisiones y demás, castigos sobre la hora, lástima que ese partido lo pierden los Cowboys... Pero el nivelazo de Dak Prescott e, insisto, de C.D. Lamb, cuando C.D. Lamb está encendido y está enchufado con Dak, son de los mejores dúos de toda la NFL. De verdad que es un dúo top 3 cuando están en la misma página. Dak y CD Lamb, como fue el caso en contra de Filadelfia este domingo. Así que Dallas sube hasta el quinto lugar. En el 4, los San Francisco 49ers, que están contentísimos con su semana de descanso muy necesaria para traer a Chase Young. Para recuperar a Brock Purdy, ya sea de salud, de confianza, de estrategia, de ofensiva, lo que ustedes quieran, recuperar a Divo Samuel, recuperar a Trent Williams. Le cayó de lujo la semana de descanso a Niners. Pasamos al top 3. Pasamos al top 3. En el lugar justamente número 3 pondremos a los Cincinnati Bengals. Qué lindo es ver a Cincinnati donde pensábamos desde inicios de años que iba a estar. ¿no? En el lugar número 3 de ese rango 2, 1, 5, no sé. Pero en ese rango justamente porque están de regreso. T. Higgins apareció finalmente. T. Higgins, bienvenido a la temporada 2023 de la NFL. Joe Mixon. También bienvenido para ti la temporada desde la semana pasada, esta semana jugando bastante bien. Dos armas nuevas que se incorporan, que se reincorporan a esa ofensiva de los Cincinnati Bengals. En el lugar 2 pondremos a los Baltimore Ravens que creo yo hay argumentos para decir que son hoy por hoy el mejor equipo de la NFL. Respetaremos a Filadelfia que es el lugar número uno, pero es que el dominio de los Ravens enfrentando a rivales potentes de la NFC como Lions, como Seahawks recientemente, es brutal. El hecho de que su línea defensiva presionar a Gino Smith en el 54% de sus eh, pases, mientras que su línea ofensiva, por ejemplo, promedió en acarreos 7 yardas por acarreo, es brutal, es un dominio total por parte de los Ravens en ambos costados del ovoide. Creo que fueron casi 30 primeras oportunidades a la ofensiva, solamente 6 primeras oportunidades de Seahawks. Es un dominio cañón el que hizo Ravens en contra de Seattle y en el lugar 1 dejaremos a Philadelphia, eh, Creo yo, después de ver, por ejemplo, el nivel de la línea defensiva de Filadelfia este domingo en contra de Cowboys, empiezo a creer las eh, declaraciones que en su momento hicieron en la línea defensiva justamente de que el Super Bowl lo pudieron haber ganado en caso de que el pasto estuviera decente en el State Farm Stadium. Este pasto que estuvo muy resbaladizo, súper húmedo y que básicamente fue el mejor amigo de los Chiefs para proteger a Patrick Mahomes de una muy buena línea defensiva, como lo era Hassan Verick en su momento, por ejemplo, bueno, que lo es también actualmente, también lo fue la temporada pasada. Creo yo que tal vez esa línea defensiva sí te ganaba el Super Bowl, sobre todo por lo cerrado que estuvo sin su línea defensiva, en caso de que el pasto estuviera decente. Así de dominante es la línea defensiva, y así tuvo su impacto en contra de los Dallas Cowboys. Eso sí, la secundaria de Filadelfia este año, malísima. Vamos a dejar hasta aquí estos Power Rankings de la semana 10. No olvides comentar qué cambiarías tú, aunque sea del top 3, del top 5 o incluso del sótano. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué te parecen en general los Power Rankings? Ya sabes, comenta y que se arme un debate sano en la sección de comentarios. Síguenos también en redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.